1: Bienvenidos a nuestro programa El reino de Dios se ha acercado. castillo mío, esperanza
4: Hoy es 8 de marzo del 2015,
1: tercer domingo de Cuaresma. Esto es El Reino de Dios. ¡Se ha acercado!
3: El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. Diré yo, castillo mío, diré yo, esperanza mía, Confiaré, mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré Con tus plumas me cubrirás Y debajo de sus alas estaré seguro Con tus plumas me cubrirás Y debajo de tus alas estaré seguro Caerán mil a mi lado, y diez mil a mi
4: Bienvenidos hermanos y amigos una vez más a este su programa El Reino de Dios se ha acercado. Tenemos para todos ustedes las mejores alabanzas, noticias, testimonios, el Evangelio de hoy, todo eso para la gloria y honra de Dios Todopoderoso. Estamos en tiempo de reflexión, tiempo de conversión, limosna, oración y ayuno deben acompañar nuestro peregrinar, pues Dios está atento a las oraciones de todos aquellos que le buscan con un corazón humillado y contrito. Si ese es tu caso, pues alégrate, porque cosas nuevas vienen para tu vida. Alabemos a nuestro amado Señor Dios Todopoderoso.
1: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado.
5: esta canción, ha llegado el momento de cantar a Dios esta canción cántale con tu vida y todo tu corazón cántale con tu vida
2: y todo tu corazón palmas arriba, pum pum pum
5: que todos canten para el Señor palmas abajo, pum 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 para que alegres tu corazón palmas arriba Señor, palmas abajo, pum, 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 para que alegres tu corazón. Porque esta es la fiesta de mi Señor, cántale, cántale desde tu corazón. No temas alabarle porque es la fiesta del Señor, no temas alabarle para que alegres tu corazón. Palmas arriba pum que todos canten para el Señor. Palmas abajo pum para que alegres tu corazón. Palmas arriba que todos canten para el Señor. Palmas abajo para que alegres tu corazón. Palmas arriba
2: Abajo, um, 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 para que alegres tu
4: corazón. Alegría y el gozo del Espíritu Santo solo a través de los 92.3 de Radio Star. En su programa El Reino de Dios se ha acercado. Puede también escucharnos a través de las redes sociales en www.moyendinos.com. Siempre llegando con la mejor música, la alabanza, mensajes de reflexión todo aquello que su alma necesita en estos momentos. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, eres heredero de las cosas que Dios tiene para ti. No desmayes, levántate y anda como dice la palabra del Señor. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Alabemos al Señor.
6: Yo quiero presentarles a Calana y mi
7: hija. ¿No comieron? A ver
6: otra vez, ¿quién vive? ¡Hijo! Bendito sea Dios, es Calani mi hija Que quiso venir a acompañarme A este gran evento Mujer de Fe Y ella es la que me ayuda aquí con las voces Y vamos a dejar que ella nos cante un canto Y ahorita le canto con ella, ¿qué le parece? Pero
8: La pregunta es, ¿qué se nos regaló en el bautismo?
6: La pregunta es el Espíritu Santo lo tiene dormido lo tiene despierto vamos a ver si es cierto el canto dice que no se apague el fuego
9: que hay el hombre. corazón
6: muy bien y luego qué dice Canani que se mueva para allá y cuando diga que se mueve para allá usted se va a mover para allá y si la que está frente de usted no se mueve pues le da un pellizco para que se mueva porque somos mujeres que movemos montañas ¿Quién dice amén? Sí. ¡Vamos, católicas, arriba! ¿Quién vive? ¿Quién dice que los católicos son aburridos? ¡Una vueltita.
1: ¡A otro lado! Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado
7: se apague el fuego que hay en tu corazón que no se apague
4: Hermanos, la palabra de Dios nos dice Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y, y toda, toda tu, casa. tu casa Porque creyendo, aceptamos aquel que nos salva Y comunicando nuestra fe, sembramos
1: palabras de vida eterna Presentamos En Familia
4: ¡Escuchemos a nuestro sacerdote, Fray Nelson Medina!
0: Amigos, con ustedes, Fray Nelson Medina. Mi saludo y mi agradecimiento para aquellos que hacen posible este magazine en familia. Y estamos hablando en esta serie, que es ya nuestra segunda serie, estamos hablando de cómo se forma una familia... Hemos aprendido que la familia no puede ser un proceso automático. Simplemente las cosas se fueron dando, una cosa siguió a la otra, resultamos viviendo juntos, llegaron los niños, entonces quedó hecha la familia. La familia no se hace de manera automática. La familia tampoco puede ser el fruto de cualquier de repente, es decir, que falló un anticonceptivo, que hicimos mal unas cuentas, que ella resultó embarazada, que no queremos abortar, entonces vamos, vamos a vivir una familia, vamos a hacer familia. Esa clase de irresponsabilidad y esa clase de improvisación, lo que están es preparando el fracaso. Luego no nos quejemos de que hay muchas separaciones Que la familia ya no dura Que los matrimonios se acaban ¡Claro que se acaban! Y claro que se acaban Porque nosotros ponemos más empeño Y examinamos mejor ¿Cuál es el carro que vamos a comprar? ¿O cuál es la casa en la que vamos a vivir? A eso sí le damos bastante atención ¿Cuál es el oficio que voy a tener? ¿Cuánto dinero me voy a ganar en esto? A eso sí le damos bastante atención pero a preparar la familia, ¿le damos tiempo? Y no es solamente asunto de pensar, veíamos la vez pasada que hay que cuidar los ingredientes de la familia. Y los ingredientes son en primer lugar el hombre y la mujer. Un hombre con un cerebro promiscuo. Con un cerebro libertino, con un cerebro dispuesto a usar a la mujer, es un hombre que ya tiene preparados todos los adulterios que luego va a cometer cuando se case. Ese hombre ya tiene listos los adulterios, ya están listos en su corazón, no los ha cometido, pero su cerebro ya está listo para destruir a su familia. Podemos decir que antes de que ese hombre conozca a la que un día será su esposa, ya ese hombre tiene preparado su fracaso, ya ese hombre tiene listo. El desastre familiar. Y luego cuando llegan las cosas, entonces nos lamentamos y decimos, sí, es que ya las mujeres, es que ya los hombres, pero ¿cuáles fueron los ingredientes? Y lo mismo para la mujer. La gran pregunta que hay que hacerse cuando hablamos de formar una familia es precisamente esa. Óyela bien, por favor, óyela bien Y por favor, tómala en serio Y especialmente este mensaje va para los más jóvenes Oye bien la pregunta ¿Quiero formar un hogar? ¿O quiero sencillamente tener a alguien en mi vida? Esa es la pregunta ¿Quiero formar un hogar? ¿O quiero sencillamente tener a alguien? Esta pregunta debería sobrar, pero no sobra Esta pregunta es muy importante Porque hay gente que no tiene claro si quiere o no formar un hogar Y lo que está sucediendo con mucha frecuencia Es que hay gente que sencillamente quiere tener pareja Pareja Y luego resulta que apareció un bebé Entonces, bueno... Como sería muy terrible matar a ese bebé, lo dejamos vivir, pero ya ese bebé no llega a un hogar. Ese bebé llega como un intruso, llega como un entrometido dentro de una relación que no estaba preparada para recibirlo y que de hecho no quería recibirlo. Hay algo muy profundo que dijo el Papa Juan Pablo II. Dijo este Papa que cuando la gente... Se acostumbra a una mentalidad anticonceptiva Es decir, yo simplemente disfruto a mi pareja Mi pareja me disfruta a mí Cuando la pareja se mira como un absoluto Y tú me disfrutas Y yo te disfruto y los dos nos disfrutamos En esa mentalidad anticonceptiva el bebé sobra El bebé es un estorbo El bebé es un enemigo ¿Quieres un hogar? De verdad, joven Hombre o mujer que me escuchas ¿Quieres un hogar? ¿Quieres un hogar? Prepárate para ese hogar Amén
5: ¡Vamos México! Con la alegría de tu música Con tu mariachi Vamos a cantarle a Cristo ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que sana? <risa> Vamos a edificar una casa juntos ¡Claro que sí! ¡Vamos! Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca. edifique. edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Paseate, Nazare, no Nazare, no paseate. Paseate, nazareno no Nazare, no paseate. Paseate, Nazare, no Nazare, no paseate. Paseate, Nazare, no, nasare, no paseate. Paseate, Nazare, no, nasare, no paseate. ¿Quién es el que vive? Cristo es Eso. el que vive ¿Quién es el que reina? Cristo es el que vamos? reina ¿Quién es el que sana? Cristo Eso. es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva oh. Esta es la oportunidad de nuestra vida se levanta sobre Cristo Jesús. Que amén. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa. Sobre la roca edifiqué. Y era Cristo la roca. Y era Cristo la roca. Sobre la que yo edifiqué. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa. Sobre la roca edifiqué. Y era Cristo la roca. Y era grisó la roca sobre la que yo edifiqué, y esa casa no se cae porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate, nazare, no nazare, no paseate. Paseate, nazare, no nazare, no paséate. Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate, Paseate Nazareno, Nazareno, paséate. ¿Quién es el que vive? Give
1: Estamos presentando, el reino de Dios se ha acercado.
5: Sí, Señor, te alabamos, aplaudimos en tu honor, Señor, y entre gritos de júbilo te ofrecemos el fruto de nuestros labios, la alabanza que te pertenece, Señor. Gloria a ti, Jesucristo. Levantamos nuestras manos.
4: a unos mensajes comerciales y retornamos a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado, volvemos nos encontramos ya hermanos en el segundo bloque de nuestro programa en unos momentos más estaremos presentando nuestro segmento, edificando nuestra casa junto al Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Mientras tanto continuamos con la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
10: Lo con... Él le decía, y ellos a él, Señor. Cada propuesta de igualdad en sus palabras eran tan claras como agua de Marantial. Como castigo a su verdad tenía la mano de la cruz es el maestro de la...
4: tema que escuchábamos junto a Alfareros, el rey. La mejor alabanza pues solamente la escuchas a través de los 92.3 de Radio Star en tu programa El Reino de Dios se ha acercado. La primera lectura para el día de hoy, Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días, trabaja y haz tus tareas. Pero el séptimo día es un día de descanso. Dedícalo al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Hermanos, sabemos que si cumplimos con estos mandatos que Dios nos da, pues tendremos vida nueva y eterna, tendremos pues una larga vida y también conseguiremos los favores de nuestro amado Señor. Leamos pues este en un momento en nuestra casa Deuteronomio capítulo 28 y ahí encontraremos todas las bendiciones que nos alcanzarán por hacer su voluntad, por ser obedientes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? Solamente con la oración. Recordemos que Jesucristo dijo a sus discípulos en el momento que tenían que, que orar junto con él. En Mateo 26, 41. Oren porque el Espíritu es animoso. Pero la carne es débil. Así es, hermanos. Mantengámonos siempre en oración. Ahora, en tiempo de cuaresma, adicionemos la limosna y el ayuno. Continuamos con la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso.
3: Llego
10: tarde a mi casa, luego de un día de trabajo Enciendo el televisor y veo lo que está pasando Veo un señor con traje diciendo unas cosas raras Que si Libra, que si Venus, son cosas un poco extrañas El Señor ha robi claro, él dijo que no inventaras, que el mal no tiene colores, que no tenga te ni la magia, es quiere que tú contestes cuando te pregunten a ti, qué signo sería que tú eres, lo que te voy a decir, yo soy signo de Cristo.
4: presentamos edificando nuestra casa en nuestro segmento edificando nuestra casa hermanos ha llegado el momento de presentar el tema, defender el amor junto al padre Ángel Espinosa de Los Monteros.
11: Cuidado. Y entramos a un tema interesantísimo que es este. Defender es perdonar. Perdonar. ¿Qué significa esto? Mira, te voy a decir los cinco tips rapidísimos de la doctora Maru Suini sobre los pasos para el perdón. Primero... Analizar detenidamente la ofensa. No siempre ha sido una ofensa grave, posiblemente eres tú quien hace las cosas graves. Es que me dijo, es que me da, 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 da. Analiza detenidamente, fríamente las cosas. Si sí te ofendió, posiblemente no es para tanto. Deja a un lado lo subjetivo y sé un poco más objetivo. Segundo, aclarar en caso de duda. No basarse en situaciones similares, anteriores, es que siempre hace lo mismo, es que nunca llega... No, 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 ¿te ofendió? Ahorita, olvídate del siempre y del nunca. ¿Qué pasó ahorita? Y aclara. Aclarar significa decir, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? Pero con buena cara, todo. Aclarar antes de pelear. Tercero, comprensión. Comprensión. Hay que partir de la base de que todos somos humanos y podemos cometer errores ante esta premisa reconociéndonos como falibles es más fácil aceptar los errores del otro mira estamos todos hechos de la misma pasta de la misma pasta todos somos capaces de todo cuarto aceptación si ya perdonaste perdona acepta que ya perdonaste acepta que te ofendieron ¿Cómo que te perdono, pero después no te perdono, o te lo echo en cara, o te lo vuelvo a repetir, etcétera, etcétera? Si ya perdonaste, perdona, acepta. Decía San Agustín, se puede ser muy cruel al perdonar cuando se perdona desde arriba, desde la dignidad del ofendido. Me subo a la mesa y te veo hacia abajo y te digo, yo nunca caería en lo que tú has caído. Te perdono así desde arriba, desde mi dignidad Yo eso jamás lo hubiera hecho Posiblemente no, harías cosas peores O por lo menos diferentes Es como si me preguntan a mí eh, Si yo mataría a alguien Sinceramente a menos que mañana caiga en demencia Creo que yo jamás voy a vender droga Jamás voy a matar No porque sea un santazo Ni por aquí me pasa ni se me antoja Entonces yo estoy libre de esas cosas Sí, pero tengo eh, eh, un pie del cual cogeo Que tu marido te faltó con otra mujer Tú jamás lo harías Porque no te llama mucho la atención Harías otras cosas Somos todos iguales En las mismas circunstancias Todos haríamos más o menos lo mismo Y por tanto te digo Perdona, perdona Quinto, generosidad Es decir, olvida Padre, ¿se puede olvidar una infidelidad de mi, de mi mujer, de mi marido? Mira, a mí no se me olvida cuando a los cuatro años se me cayó un diente de leche. ¿A ti se te va a olvidar en la infidelidad de tu marido? No. Entonces, ¿qué significa infidelidad? ¿Qué significa olvidar? Olvidar significa no volver a mencionar. No volver a mencionar. Y el ejemplo es de Cristo. Cristo no se acordaba que María Magdalena había sido una pecadora por supuesto que lo sabía, conocía su vida pero cuando se le apareció para decirle que ella, que fue la primera mujer que lo vio y que fuera a decirle a los apóstoles los espero a todos en Galilea no, de, no le dijo nada más te acuerdas María Magdalena de tu pasado ¿eh? te acuerdas, tranquilita vístete muy bien, muy bonita, muy guapita pero tranquilita, no quiero que vuelvas a meter la pata no le dijo nada Pedro, en el lago. Pedro, me amas, sí, señor, tú sabes que te amo. Pedro, me amas, sí, tú sabes que te amo Pedro, me amas, sí, tú sabes. Por ningún motivo le dijo, Pedro, no fastidies. Hace tres días me negaste delante de todos, hombre. Ni siquiera lo menciona y eran cosas graves. Olvidar significa no vuelvas a mencionar. Estaba yo en México, me subo un taxi, hace como un año y medio y yo tenía que rezar, saco mi breviario y le digo al taxista, oiga, yo tengo que rezar usted ponga su musiquita, oiga, lo que quiera etcétera, y me pongo a rezar, saco mi breviario empiezo, y el tío enciende la radio y como la enciende, oigo rata inmunda animal rastrero serpiente ponzoñosa te odio y te desprecio yo cerré mi breviario y me puse a oír Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Y al final Te estoy hablando a ti, inútil Cuando terminó la canción le pregunto Oiga, ¿y esta qué? Dice, padre, ha dedicado toda su carrera A recordarle al ex marido Todo lo que hizo y todo lo que no le hizo No me interesa saber ni quién es, lo sé Y ustedes también, pero no nos interesa saber quién es Y qué tremendo No era más fácil perdonar no era más fácil olvidar Y hay otras peores Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Es un gran necio, un estúpido, engreído, falso, enano, rencoroso Un payaso vanidoso. Mentiras, me enamoraste a base de mentiras Qué estúpida que siempre te creí ¿No es más fácil perdonar y cantar bonito? Qué desastre El que no olvida y regresa continuamente a la basura, apesta a basura, a rencor, a odio, a venganza. Lo digo por ustedes, no por él o por ella. Tú no te acerques a la basura, ya perdona, olvida y déjalo a un lado. Tremendo esto de no perdonar. Los tacaños en el perdón, los que sí perdonan, si no lo vuelves a hacer. Como si fuéramos niños, niños chiquitos, ¿no? Te dejo ver la tele, si no vuelves a tirar la Coca-Cola en la sala. Este está el niño todo, ¿no? Vale. Te perdono si no me vuelves a insultar. Por supuesto que lo mejor es que no te vuelvan a insultar, pero imagínense a, P a Cristo perdonando a Pedro y a los demás diciéndole, Pedro, te perdono, pero no me vuelvas a negar. La, la, la debilidad humana es tan tremenda, por tanto... Perdona y olvida, si no eres un tacaño y los tacaños en el amor son tremendos. A un señor se le murió su esposa, fue a la funeraria, al periódico a poner la esquela y pues le dice a la chica que está ahí oiga ponga, murió Ana. Dice oiga ponga algo más, ¿no? Dice no, no es que no no quiero gastar tanto. Dice oiga por el mismo precio puede poner otras tres palabras. Dice vamos bueno, ya está ponga, murió Ana. Vendo Volkswagen 2005 Tacaños ¿Alguno podría pensar ¿Por qué siempre tengo que perdonar yo? ¿Por qué no perdona a él o ella? Mira Cuando Cristo está presente No hay ni vencedores ni vencidos Solamente personas reconciliadas ¿Quién ganó? ¿Qué le importa? Estamos reconciliados Si los dos pensamos así Será fifty-fifty y no, hay una frase que me encanta, que se las leo tal cual. Ustedes saben lo que es un sándalo. El sándalo es un árbol que tiene un perfume exquisito. Pues decía Rabindranath Tagore, este poeta de la India, sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Qué hermoso. Cuando tu marido o tu mujer entre a la casa diciendo, ¿por qué otra vez dejaste la calefacción, el frío, la puerta abierta? Nada? Dile, perdón mi vida, dime mi amor, ¿qué pasó? Cámbiale completamente el tema y será como serás como el sándalo que perfuma el hacha que viene ahí. Entonces ya tu marido o tu mujer se da cuenta, ¿por qué vengo con violencia? ¿Por qué la agresión? En cambio, ponte a su mismo nivel. Yo no fui la que dejé la puerta abierta. Además la calefacción la paga mi padre y no, tal, espérate no. A patadas aquí los dos, no. Sé como el sándalo. Y finalmente hablando del perdón, el que no perdona destruye el puente por el que tendrá que pasar más tarde. ¿De qué te sirve pelear, condenar, no perdonar si después tienes que llegar a acostarte juntito a él? <risa> ¡Qué horror después le vas a tener que pedir un beso le vas a tener que pedir el cheque de la luz le vas a tener que tiene, ustedes no pueden vivir separados no destruyas el puente por el que tendrás que cruzar te conviene perdonar de inmediato porque eso defiende tu matrimonio y último, brevísimo crecer dijimos, valorar defender
1: Crecer. Tú estás con El Reino de Dios se ha acercado.
12: En la pobreza o la riqueza te amaré En la salud o la enfermedad yo te amaré En la tristeza o la alegría en la tormenta o en la paz Ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte nos una más o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré, tú me amarás, yo te amaré, alianza Hasta que la muerte nos una más Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte nos una más
4: Se mueva pues continúe con la sintonía de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. Volvemos. Hermanos y amigos, estamos ya en nuestro tercer bloque de nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado El Salmo correspondiente al día de hoy, Salmo 18 La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Sí,
3: hermanos, vamos a alabar al Señor. Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto. cielos estés es vivo estés es muerto que cuenta le dará amigo amigo ya no peques más Jesús Señor con poder, rodeado de ángeles, hermanos, ¿qué cuenta le daremos al Señor? Bendito y alabado Señor. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al fe. en los ángeles a dejar al rey Jesús y bendito Señor ya no habrá más lágrimas Señor queremos escalar esos peldaños junto contigo Señor y con tu espíritu vamos a pedir al Señor quiero escalar Señor contigo dame esa fuerza que necesito Padre amado hermanos a al Señor que lo de esa fuerza vamos escalando el camino vamos mirando esa cruz sigamos el camino apóstol. Oh Cristo es mucho mejor Sigamos el camino angosto. Con oh, Cristo escuchó. Señor, ya no puedo escalar. ¿Pero qué haces? Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento
2: débil,
3: ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, pie de Cristo y fuerzas me da. Somos tan débiles, Padre Santo, pero sé que solamente basta levantar mis brazos, Señor, para aclamarte a ti, Señor. Para tener la recompensa, A veces me siento débil, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da. ¡Díselo! de mí, ya no puedo esperar. Paso mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da. ¡Viene tu recompensa! Gracias Señor por esta noche de alabanza. Gracias Señor por esta noche que nos han regalado para poder alabarte Señor y glorificar tu nombre. Bendito y alabado sea Señor. Santo, santo eres tu pues, Señor. Y esperamos esa recompensa tuya, Padre amado, de estar contigo, disfrutando de tu gloria. ¡A su nombre! ¡Gloria!
1: Estamos presentando, presentando El Reino de Dios Se ha acercado Los hechos y sucesos De la actualidad en el mundo Tienen un espacio En nuestro programa Este es tu segmento Noticias Cristianas
4: Francisco en Santa Marta. Si eres injusto con tus trabajadores, no des limosna. ARANDE lanza un concurso de videos para mostrar la otra cara de África. El Papa se reúne con obispos de Ucrania y pide que se respete la tregua en el país. Liberan a jesuitas secuestrado en Afganistán. Papa Francisco autoriza el entierro de un hombre sin hogar en el cementerio teutónico del Vaticano. Vaticano premia nuevas ideas que humanizan la economía y las finanzas. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. Pasamos de inmediato al desarrollo informativo. Papa Francisco en Santa Marta, si eres injusto con tus trabajadores, no des limosna.
8: En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa habló sobre la coherencia y la injusticia. Aseguró que muchas veces los cristianos separan la fe de la justicia y puso el ejemplo de aquellos que dan donativos a la Iglesia y luego son injustos con sus trabajadores.
13: Ma a la tua Chiesa, a casa tua, con quelli que dipendono de ti, sean i figli, sean i nonni, siano i dependientes. Sei generoso? Sei giusto? Tu non puoi fare offerte alla Chiesa sulle spalle della ingiustizia che fai con i tuoi dipendenti. Questo è un peccato gravissimo. Francisco
8: pidió ley. a los cristianos que en Cuaresma Dios les dediquen fallo, tiempo pues. a los que más lo necesitan.
4: Arandé lanza un concurso de videos para mostrar la otra cara de África.
9: Superar los estereotipos y mostrar la cara menos conocida de África es el objetivo del concurso promovido por Arambe, en el que pueden participar profesionales y estudiantes. Porque el
8: África no, es solo guerre... no son solo las guerras, Boko Haram, terrorismo, pobreza y enfermedad. Es un continente complejo, lleno de vitalidad.
9: El sexto certamen del concurso Comunicar África quiere poner el acento en el lado más amable del continente. Los vídeos deben contar historias de la vida cotidiana que reflejen la esperanza en el futuro y la iniciativa de los africanos.
8: Hablamos del papel de la educación como instrumento para el desarrollo sostenible, la familia, la ayuda recíproca, la solidaridad. Este año hemos introducido otro elemento que es la integración positiva en nuestra sociedad.
9: En la categoría profesional, la condición es que los vídeos hayan sido emitidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. El ganador se llevará un premio de 5.000 euros. Para la categoría no profesional, la edad máxima de los participantes es de 25 años y el premio es de 1.500 euros. El concurso se ha lanzado en Italia, pero está abierto a participantes de todo el mundo.
4: El Papa se reúne con obispos de Ucrania y pide que se respete la tregua en el país.
14: Los obispos de Ucrania han visitado al Papa para explicarle la situación del país. Primero lo han visto los de la Iglesia Greco-Católica con su arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk. Luego el Papa estuvo reunido también a puerta cerrada con los de la Iglesia Latina. Después rezaron juntos y como es habitual, el Papa les entregó por escrito un discurso sobre la situación del país. Les ha dicho que reza por la paz y por las víctimas. También ha pedido a todas las partes del conflicto que pongan en práctica los acuerdos y respeten la tregua. El Papa asegura que conoce los hechos históricos que han marcado vuestra tierra. Hay cuestiones que tienen en parte una base política a las que no estáis llamados a responder directamente, pero también realidades socioculturales y dramas humanos que precisan vuestra contribución directa y positiva. Francisco les recuerda que como son ciudadanos a pleno título, tienen derecho a opinar sobre lo que ocurre, pero que como son obispos... ...no se trata de promover una concreta acción política... ...sino indicar y reafirmar los valores que unen a la sociedad ucraniana. El Papa lamenta que en el país un pequeño grupo de personas... ...se ha enriquecido a costa de la mayoría de los ciudadanos... ...lo que ha contaminado también a las instituciones públicas. Desde que estalló la crisis... ...el Papa ha hecho repetidos llamamientos a favor de la paz en Ucrania... ...pero para evitar los intentos de presentarlo como una guerra entre ortodoxos rusos y católicos, lamenta siempre la violencia de ambos bandos y no condena explícitamente a ninguno de ellos.
4: Liberan
15: a jesuitas secuestrado en Afganistán. La pesadilla ha terminado. Después de un secuestro de ocho meses en Afganistán, el sacerdote Alexis Prenkumar ya es libre y está en casa junto a su familia en la India. Sus compañeros del servicio jesuita a refugiados dieron un suspiro de alivio cuando recibieron su llamada telefónica para comunicarles la buena noticia.
14: Sorpresa, euforia, había mucha tensión en la organización. ...cuando secuestran a alguno de nosotros... ...no solo afecta a sus seres queridos o a amigos... ...sino que también a todo nuestro trabajo.
15: Los detalles de su liberación no han sido revelados... ...pero sus captores pidieron un rescate en al menos una ocasión. El Servicio Jesuita a Refugiados... ...dice que los gobiernos de Afganistán y la India... ...jugaron un papel clave. El sacerdote jesuita de 47 años... ...fue secuestrado en junio de 2014 cerca de Herat... ...donde estaba visitando una escuela... ...fue amenazado por un grupo armado ligado a los talibanes.
14: Sabemos que intentó huir pero lo agarraron... ...y lo metieron dentro de un automóvil... ...entonces comenzó su pesadilla... ...no sabemos qué heridas psicológicas... ...le habrá dejado el secuestro.
15: El servicio jesuita a refugiados... ...trabaja en muchos países de alto riesgo... ...como Afganistán, el norte de Irak o Siria... ...a pesar de que actuaron con prudencia... ...el secuestro de Alexis Prenkumar... ...ha sido un golpe muy duro... Desde entonces se han incrementado las medidas de seguridad.
14: Necesitamos mejores mecanismos de seguridad para reconocer las señales de alarma, para proporcionar a nuestros equipos entrenamientos y procedimientos y saber cómo salvar vidas, no solo la propia, sino también la de las personas para las que trabajamos.
15: Alexis Prenkumar no ha querido contar nada de lo sucedido durante su secuestro porque dice que todavía no está preparado. Asegura que ahora lo importante es que ya está en casa.
4: Papa Francisco autoriza el entierro de un hombre sin hogar en el cementerio teutónico del Vaticano.
9: En este cementerio dentro del Vaticano recibió sepultura Willy Herteller el pasado 9 de enero. Era una persona sin hogar, muy conocida en los alrededores de San Pedro. Falleció el 12 de diciembre de 2014 en un hospital cercano al Vaticano. Por expreso deseo del Papa fue enterrado en este cementerio, conocido como el Cementerio Teutónico, situado entre la Basílica de San Pedro y el Aula Pablo VI. En él han recibido sepultura durante siglos varias personalidades alemanas, incluidos príncipes y caballeros. Willy es la primera persona sin hogar enterrada aquí. Era amigo de Monseñor Américo Chiani, canónico de la Basílica de San Pedro. Al conocer el sacerdote el fallecimiento de este sin techo, solicitó al Papa el sepelio de Willy en el Camposanto Teutónico. La respuesta fue sí y Monseñor Américo Chiani presidió el funeral. Willy Herteller tenía 80 años y vivía de las limosnas que pedían los alrededores de San Pedro.
4: Vaticano premia nuevas ideas que humanizan la economía y las finanzas.
9: Cambiar el rostro de la economía y de las finanzas y buscar un sistema económico basado en la ética que pueda corregir los errores del pasado. Es el empeño de la Fundación Pontificia Centésimo Sanus que entregará su premio Economía y Sociedad a tres autores que han aportado nuevas ideas para lograrlo.
3: ¿Esto premio qué es?
8: ¿Este premio qué es? Es un intento de promover, frente a la cultura del descarte, una cultura que no descarta a nadie, una cultura que nos permita pensar en la posibilidad de una vida mejor.
9: Los premiados son el francés Pierre de Lausanne, especialista en banca y finanzas, y dos jóvenes autores, el austriaco Alexander Stumbol y el uruguayo Arturo Belloc Montano. El premio para Pierre de Lausanne es de 30.000 euros. Para cada uno de los jóvenes investigadores es de 10.000 sus trabajos destacan por la aplicación a las finanzas de los principios de la doctrina social de la Iglesia.
13: Nosotros creemos que la doctrina social es demasiado poco conocida, incluso dentro de la Iglesia, No se habla poco. Lo que estoy diciendo es que falta iniciativa ...por parte de los católicos, si hablamos de esto... ...para desarrollar la doctrina social en términos concretos... ...aplicarla, pero también reflexionar sobre su aplicación... ...y publicar libros, por eso hemos hecho este premio.
9: Estos premios son una iniciativa más de esta fundación... ...que busca promover una economía basada en principios éticos... ...que ayude al desarrollo de las personas.
13: Dentro de la doctrina social de la, de la Iglesia... ...hay una inspiración para un renacimiento económico... Eh, vital, no, es decir, poniendo cualquier cosa que se haga al servicio de la sociedad en primer lugar y no en segundo lugar.
9: La Fundación Centesimus Anus concedió este premio por primera vez hace dos años. La ceremonia de entrega de los premios en esta segunda edición se celebrará el próximo 26 de mayo y estará presidida por el cardenal Pietro Parolin.
5: Si me preguntan, si me critican Si alguien me pide que abandone a mi familia Es que me ajo buen sentimiento No me imagino a mi Jesús sobrar así Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, y él ha jurado mi destino porque yo, católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, católico soy, del evangelio, la iglesia viva y tranquila. pueblos ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos mientras en mí resuena el grito porque yo católico soy es sacramentos de vela en mano y procesión católico soy. del evangelio la iglesia viva y tradición católico soy de los que viven. ¡No, Because. pueblos ese tesoro que nos dejaron los abuelos
4: la pausa comercial y retornamos con más en su programa el reino de Dios se ha acercado, volvemos
3: del Altísimo morará bajo la sombra del Señor.
4: Estamos nuevamente con ustedes, hermanos, a través de los 92.3 de Radio Star. La segunda lectura correspondiente al día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Esta lectura nos enseña que hay algunos que en su sabiduría pues, se extravían y se sorprenden al escuchar un mensaje de Cristo pues, crucificado, de un Cristo que ha sufrido, que se ha esforzado para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones, para que podamos obtener la vida eterna, la cual estamos llamados a luchar y obtener a través de la fe. Pues este Cristo crucificado es aquel que expresó el amor aparentemente para algunos mostrando debilidad sin embargo es fortaleza porque somos llamados para vivir en armonía, en paz y en amor con los demás y solamente los esforzados, aquellos que, que tienen esa fortaleza que viene de Dios pues lo podemos lograr a veces decimos que alguien tiene un carácter fuerte porque levanta la voz, porque grita y sin embargo aquel que grita, aquel que levanta la voz solo demuestra debilidad Impaciencia, falta de control Falta de dominio de sí mismo Entonces Todo aquel que grita o golpea Simplemente está incontrolable No puede controlarse, no tiene dominio Dominio propio Pues cada uno de nosotros como hijos de Dios Tenemos que llegar a eso, a tener esa fortaleza De Cristo Jesús Aunque vengan cosas adversas A nuestra vida, palabras, insultos Y tantas cosas, pues nosotros somos Hijos de Dios, y como hijos de Dios Fuertes para poder soportar Cualquier prueba y poder enseñar a los demás que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso Jesús dijo: Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Alabemos al Señor.
2: Como que arriba,
16: que este Santo, su
4: Según San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 25.
13: Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas.
15: Otros estaban
13: sentados a sus mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas y a los que vendían palomas les ordenó...
1: ¡Saquen esto de aquí! ¡La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado!
13: Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice... El amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego, los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús...
1: ¿Con qué autoridad haces esto? ¡Destruyan este templo! Y en solo tres días volveré a construirlo. Para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en tres días?
13: Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo por eso cuando Jesús resucitó los discípulos recordaron que Él había dicho esto entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en Él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos ni necesitaba que le dijeran nada de nadie porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban.
0: feliz domingo para todos el evangelio del día de hoy nos presenta a nuestro señor Jesucristo en una escena que podríamos calificar de poco común el templo era el centro de la vida religiosa y en cierto sentido el centro de la vida nacional para el pueblo judío el templo era lo único que quedaba del pasado glorioso que una vez ellos conocieron. Pero este templo, el del tiempo de Jesús, no era el primer templo que ellos habían tenido. El primer templo fue hecho en tiempos del rey Salomón. Eso es unos novecientos y tantos años antes de Cristo. Ese primer templo fue destruido en el siglo VI antes de Cristo cuando la invasión de los caldeos que llevaron a los judíos deportados hacia Babilonia. Ahí terminó el primer templo. Ahora viene un segundo templo. Este segundo es obra de el rey Herodes, Herodes llamado el Grande. Una obra monumental, una obra que según nos cuenta el mismo evangelista Juan había tardado 38 años los recursos que Herodes había invertido en esta obra monumental son simplemente asombrosos sobre todo si tenemos en cuenta las condiciones de pobreza generalizada y de una dominación extranjera porque los romanos estaban imponiendo sus propias costumbres y su propia ley en Judea Así que, no teniendo una independencia política, no teniendo un verdadero Rey, el orgullo de aquellos judíos estaba completamente concentrado en el templo. Por eso precisamente, asombra la actitud de Cristo, mientras que algunos hablan de la grandeza de ese templo, expresando así su orgullo, Cristo Toma distancia y suelta esa frase, que luego sería deformada y traicionada en el proceso judicial contra el mismo Cristo. Dijo nuestro Señor, destruid este templo y lo reconstruiré en tres días. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué si el templo era, por decirlo de alguna manera, la joya que aquellos tenían? ¿Por qué Cristo toma esa actitud? ¿Por qué esa distancia? Bueno, la razón es que ese templo, aunque debía ser un símbolo de la gloria de Dios, se había ido convirtiendo en otras cosas. Como lo muestra el mismo pasaje que hemos escuchado, era un lugar de comercio, un lugar de intenso comercio. Eso quiere decir que para muchas personas, más que la relación entre Dios y el hombre, lo que interesaban eran las relaciones económicas, las relaciones de transacción que se realizaban en el templo y una razón todavía más fuerte para la desconfianza de Cristo es que Herodes mismo el impulsor y el constructor en cierto sentido de semejante obra no tenía título de rey claramente lo que él buscaba con la construcción del templo es lo que podríamos llamar una especie de soborno un soborno colectivo una manera de echarse el pueblo al bolsillo, una manera de legitimar lo que no tenía una verdadera legalidad, una verdadera legitimidad. Herodes está tratando de poner al pueblo de su parte, porque él mismo no pertenece a la dinastía de David. Y por eso, a través de este templo, lo que ve Cristo es una terrible mentira. Es un símbolo religioso que no le da la gloria a Dios. Se supone que es un objeto para la piedad, pero en realidad es un soborno que habla de la grandeza impuesta y de la traición consentida de un tirano que es Herodes, un hombre que no merece el título de rey y un hombre que no debería estar donde está. Así que lo que viene a realizar Cristo en el templo es una purificación en el sentido más perfecto de la palabra. Que aquello que habla de Dios, que aquello que pertenece a Dios, le dé la gloria a Él. Se trata de que la religión misma sea verdadero lugar de encuentro. Se trata de que las expresiones de piedad y las expresiones de fe Hablen verdaderamente de Dios. Y ese es el espíritu de la cuaresma, que nosotros tomemos todo eso que nosotros somos, empezando por las prácticas mismas de nuestra fe, y encontremos su verdadero sentido, que lleguemos al verdadero significado de qué es lo que hacemos, que lleguemos a encontrarnos en pureza de corazón con aquel Dios que nos ha amado. Y para eso, permitamos a Cristo que primero limpie nuestros corazones, nuestras palabras y nuestras intenciones.
12: Dile Señor, no soy digno porque Tú sabes por qué no soy digno. Pero dime una palabra tuya en esta noche, una sola palabra tuya y yo me sanaré. Pídeselo. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo más sana se lo digo. no soy digno de que entres tú en mi casa no soy digno de que entres tú en mi casa no soy digno de que entres tú en mi casa hace tiempo que ando como ciego Señor y no te reconozco en mi vida en mi historia, en mi familia No sé qué me pasa, pero no te veo Solo dame una mirada tuya En esta noche Y yo podré ver Solo dame una mirada tuya Y yo podré ver Pídeselo Solo dame una mirada no Siento la alegría La alegría de tu salvación Y me invade la tristeza El negativismo Solo dame una sonrisa tuya En esta noche Señor Y yo podré reír Pídeselo Solo dame una sonrisa tuya Y yo podré reír Dile a tu Dios Solo dame una sonrisa dame un aliento tuyo y yo tendré vida pídeselo Él te
2: lo quiere regalar
12: solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida pídeselo solo dame un aliento de los pecadores y de las prostitutas, esas son sus casas preferidas, no tengas miedo, invítale a la tuya. Unamos
1: corazones, Unamos corazones. con Cristo Jesús. Cristo Jesús, esto es, el reino de Dios se ha acercado.
7: Este has tomado luz.
4: Gracias, hermanos, por su sintonía. Volvemos la próxima semana, domingo, a esta misma hora, a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios. ¡Se ha acercado!
1: ¡Bendiciones! Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy. Del programa Cristiano Católico, el Reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios. gmail.com. Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. Que la gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, more en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.